es hora de, de abrir las Biblias y vamos a revisar Génesis 48. Eh, seguimos estudiando el, el Evangelio según José, Génesis 48. Eh, si recuerdan, la semana pasada hablamos acerca de la misión nuestra, que es, es ser parte del, de la familia de Dios. Y, y, y hoy vamos también a aprender que, que nosotros, eh, en nuestra misión, no es solamente ser una bendición para, nuestras, para nuestra nación, sino también una bendición para las siguientes generaciones. Durante el proceso de paz con, con FARC, el, el gobierno de Colombia eh, ha tenido como la oportunidad de, de acercarse a algunos miembros de, la, de, la, de, de, de FARC y en este tiempo se han dado cuenta que más miembros de la FARC se desmovilizan en la época de Navidad y toda esta como tendencia eh, salió de una idea brillante que es, es el, sí, y qué tal si dejamos de tratar a los miembros de las FARC como personas malas, malvadas, y si los tratamos como humanos, y si los tratamos bien, porque tal vez ellos tienen, eh, pues ellos se, se arrepienten de haber hecho lo que han hecho, eh, se arrepiente, tal vez ellos sientan, se sienten solos, tal vez, y de esta forma eh, había un acercamiento a la humanidad de estas personas que pertenecían a los grupos de las FARC, eh, y desde 2013, eh, el gobierno eh, colombiano eh, eh, lanzó una campaña que se llamaba la, la Voz de la Madre y lo que hizo esta campaña, lo que ha hecho esta campaña es que madres de, de personas que han participado en las FARC eh, grabaron sus voces, salían también en, en televisión, si algunos de ustedes recuerdan, algunas, más, algunas mamás también mostraron sus, sus rostros o mostraron fotos de sus hijos cuando eran niños. Y todo esto se hacía para que estas personas eh, que pertenecían a estos grupos de las FARC pudieran ver a sus mamás o, o pudieran ver que, que, que eran amados, que eran anhelados. Eh, todos estas, estos reportes, todas estas emisiones mostraban como este mensaje, este mensaje de, de las voces de las mamás. Y, y, y este mensaje era, antes de ser un guerrillero, tú eres mi hijo, regresa a casa. Regresa a casa, yo te estoy esperando. Antes de ser guerrillero, tú eres mi hijo. Eh, eres mi hijo. Regresa a casa, yo te estoy esperando. Y eso funcionó. Eso funcionó. Ese es el poder de, de la voz de la mamá. Y, y este estudio, mientras, eh, mientras nosotros continuamos el estudio de, de la vida de José, vamos a mirar también a Jacob. Jacob aquí está muriendo en esta parte de la escritura que vamos a leer. Y cuando tú y yo pensamos acerca de la muerte, nosotros pensamos acerca, ok, ¿será que va a doler? ¿Voy a estar solo? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué me pasará cuando muera? O sea, ¿qué es realmente lo que pasa cuando yo muera? Y, y es algo que es, eh, es increíble. Aquí cuando vemos a, a Jacob, a Israel, que él está preocupado en muchas cosas, pero realmente eh, lo que más está preocupado es qué es lo que va a pasar a la, a la siguiente generación, ¿qué le va a suceder a los hijos de mis hijos y a los hijos de, de mis hijos y a los hijos de mis hijos? Eh, y entonces aquí lo que Jacob piensa, Israel piensa, es cómo puedo bendecir a la siguiente generación. Bendecir a la siguiente generación, ¿eso es algo que ustedes están haciendo en la vida? 
y ustedes están usando la voz que Dios les ha dado para hacer una bendición, no solamente a, a, a las naciones, sino también a las generaciones venideras. Mientras nosotros leemos eh, este pasaje de la Biblia, Génesis 48, vamos a escuchar nuestras voces proféticas y estas voces que están eh, en, sincronizadas con, con la voz de Dios. Entonces, eh, por favor, las personas que están aquí presentes se pueden poner de pie y, y vamos a, a, estar, a empezar a leer en el, el versículo 1. Y dice, sucedió después de que estas cosas se dijeron a José. Y aquí tu padre está enfermo y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, y aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en, los, en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padamarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿Quiénes son estos? Y respondió José, su padre, son mis hijos los hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí, yo los bendeciré. Y los hijos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Y los tomó José a ambos. Efraín a su derecha y a Israel a la izquierda y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el mi primogénito. Y bendijo a José diciendo, en Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y se ha perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac. Y multiplíquense en gran manera por, en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y así puso la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no, así, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá a Israel diciendo, hágate Dios como a Afraín y como a Manasés. Y Efraín puso antes de Manasés y dijo Israel a José, y aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de nuestros padres. Y yo te daré una parte más que a tus hermanos, la cual tomé y de malo el amorreo con la espada de mi arco. 
Lo que yo acabo de leer, les acabo de leer es algo hermoso, es una escena hermo, un, hermosa que, que muestra ese amor, ese afecto de, del padre a la siguiente generación, a la generación venidera. Culturalmente esto realmente no es como, como muy común, que okay, un patriarca está muriendo, reúne a su familia en, 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 su, en su cama, en su lugar, su lecho de muerte. <coughs> y esto realmente va mucho más allá de decir algo a, a las personas que, que significa mucho para ti. Esto realmente fue como una transferencia oficial, una, transfer, una transferencia que dice como conecto tu le, legado con mi legado. Yo conecto tu historia con mi historia, la historia de, de José con sus hijos. Y así eh, José dice, bendice a estos hijos para que estos hijos puedan ser llamados por mi nombre, los nombres de mis padres, de Abraham. ¿sí? Y, y si ustedes, hijos, llegan, llevan mi legado, llevan mi nombre, llevan nuestra familia, llevan la misión de hoy en adelante, esto es una, una responsabilidad increíble, maravillosa, grande, enorme. Entonces, si ustedes me conocen a mí, saben que me encanta hablar acerca de este tipo de cosas. Y bueno, eh, piensen acerca de esto, un, un Jacob de 147 años, que escucha que José va, va a acercarse a donde él está, entonces aquí eh, Jacob dice, bueno, que tengo 147 años, me duele pararme, me duele moverme, realmente no puedo ver bien, eh, eso es lo que le pasaba aquí a, a Jacob. Y acá como que Jacob dice, José, ¿quiénes son esas figuras, cuerpos borrosos que veo? Eh, y acá José dice, estos son mis hijos, son los hijos que Dios me ha dado. Y en los versículos 10 y 11, lo que acá escuchamos es, ok, bendícelos, bendícelos, voy a bendecirlos, José. Eh, y aquí Jacob se acerca a ellos, los, los besa. Yo creo que, que, que José tenía lágrimas en sus ojos en esa, al ver esa cena. ¿Por qué? Porque aquí Jacob va a bendecirlos con sus palabras por el resto de sus vidas. Vemos abrazos, esa mezcla también de, de estos brazos, manos que están como acá enredadas de aquí a allá, pero es un, un hermoso momento en el que todas estas generaciones se enredan, se abrazan en este abrazo de bendición. Eso es lo que yo quiero para nuestra iglesia. Eso es lo que yo anhelo. Yo, yo quiero ese momento para nosotros como iglesia. Y que nosotros como iglesia, que nosotros eh, pues estamos... En esta, en esta comunidad eh, en la que nos, nos, nos comunicamos, somos dinámicos y eso es lo que Dios quiere, Dios quiere que seamos dinámicos y para poderlo hacer tenemos que enredarnos, que mezclarnos, en mezclarnos en la vida de todos, tenemos que enredarnos tanto que, que sea natural para nosotros recibir la bendición de personas que son mayores en nuestras vidas y recibir sus bendiciones también puede recibir las bendiciones de, de aquellas personas que son nuevas en la fe, más jóvenes en la fe. Nosotros tenemos mucho que dar a la siguiente generación y realmente no tenemos que ser papás para hacerlo. Porque Dios nos ha diseñado como, como una familia, como una comunidad grande. Y, y, y bueno, y ustedes, ok, sean papás biológicos, mamás biológicas, eh, realmente no necesitan ser papás para poder ser papás y, y traer esa bendición que, que impacta a la generación venidera. Y esto tan hermoso como es en, en la 
en la presencia aquí de Jacob con sus nietos, es como, bueno, por favor, no, no, nos, no esperemos a, a impactar a la siguiente generación, sino que nos enredemos, nos mezclemos, que usemos este tiempo para poder tener un impacto. Y lo que yo acabo de decir es que esto es un gran reto. Hay un gran reto en este mundo que tenemos hoy día. ¿Y por qué digo esto? Es un gran reto porque en este momento, mucho más que antes, hay una desconexión vastísima entre generaciones. Sí, realmente en algún momento podemos hablar mucho más a fondo acerca de esto. Pero en este momento de nuestra historia, las generaciones eh, tienen una distancia muchísimo más grande. Tanto así que, que hay unas eh, distinciones culturales entre las generaciones. Entonces, como que sentimos que a veces hay como una multiculturalidad en las generaciones. Es como si yo fuera a, a no sé, a China en este momento y yo no pudiera entender nada. Es algo así como lo que estamos viviendo en nuestro mundo. Esto es fascinante desde el punto de vista sociológico. Eh, eh, si en algún momento algunos, algunos de los papás que están aquí han tenido la oportunidad de criar a niños que pertenecen a dos diferentes culturas, pueden entender esto. Eh, y acá, cuando hablo acerca de la adolescencia, digo, ok, listo. La adolescencia, de una manera, es, es un proceso que empieza biológicamente y bueno, sé que seguramente ustedes no están listos para para esta, esta conversación, cuando vemos que nuestro cuerpo cambia, cuando hay muchos cambios que son drásticos, dramáticos, y de un momento a otro crecemos, ¿no? Todo este cambio, tal vez que es biológico, también ha sido supeditado por la parte cultural. Y esta parte cultural es, ok, es cuando tienes hijos, cuando te casas, cuando, cuando tienes, consigues un trabajo, y esto de manera cultural se impone. Antes de los, del siglo XIX, la adolescencia empe empezaba a los 14 años y medio y culturalmente terminaba a los 16 años. Y luego en 1961 la adolescencia empieza a los 16 años y de, de manera biológica y culturalmente termina a los 18 años. Esto también, acá nos imaginamos 2000 años, en el año 2000, año 2000 empieza la adolescencia biológicamente a los 12 años y termina a los 24 años de manera cultural, 12 años de adolescencia. Hoy día, en este momento que estamos experimentando en nuestra vida, eh, la adolescencia empieza más o menos a los años 10, cuando tenemos 10 años, y termina a los 30 años, 20 años de adolescencia. Esto es demasiado. ¿Cómo puede esto suceder? Nuestros hijos están empezando la pubertad aún siendo más jóvenes, pero se está retrasando el fin de la, de la adolescencia. ¿Qué está pasando acaso? Hay muchos factores que, que, que influyen, que están involucrados en esto. Y, y bueno, aquí la clave es que la, la generación venidera se siente más y más y más abandonada por los adultos que están en, en sus vidas. Tan abandonados que biológicamente lo que pasa es que sus sus cerebros dicen como, oye niño, mira, mira, estás está, está solo, realmente no hay personas adultas seguras en tu vida, y, y bueno, es momento que crezcas y que enfrentes todo solo, y terminar la, la adolescencia es algo que esperan terminar más y más y más y más, ¿por qué? Porque, eh, porque estos adolescentes anhelan, quieren que hayan eh, adultos que puedan preocuparse por ellos, ellos anhelan, anhelan que haya esa presencia 
y, y realmente no está, esta presencia no llega. Y por eso aquí, como iglesia United Church, queremos reunirnos, mezclarnos, enredarnos eh, en diferentes generaciones para que podamos participar, comunicarnos, eh, estar en contacto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, estamos ya regresando a una normalidad, digamos así, y acá tenemos diferentes oportunidades. Tenemos la guardería de los niños, preescolar. Ustedes pueden escucharlo en este momento está sucediendo. Es hermoso. También hay oportunidades para niños un poco más grandes, para los niños que están en, en colegio, en, en primaria, los que están en bachillerato. Y, y aquí tenemos semanalmente este tipo de, de actividades, de encuentros. Eh, eh, Andrew Baxley y Savannah son líderes de estos grupos de los niños del colegio. También tenemos a, las, a los jóvenes, adultos jóvenes. Justin es el líder de estos grupos. También tenemos los grupos de parejas jóvenes que están liderados también por Jamie Ann y Sarah. Aquí vemos cómo estas personas jóvenes, los más jóvenes de, nuestras, de nuestra comunidad, hay acciones, ¿no? Hay acciones que dicen como, bueno, listo, acá tenemos estas, estas oportunidades y cómo yo puedo ser parte de todo esto. Puedo ser parte mientras me mezclo generacionalmente. Y esta es una relación sociológica, esta es una situación sociológica real que está pasando. Pero aquí, cuando yo hablo de esa, de esa voz conectora, de esa voz que conecta, eh, lo hacemos acerca de una manera significativa, de una manera amorosa. ¿Y cómo lo hacemos? Usando nuestra voz profética. ¿Y cómo, ¿A qué me refiero cuando yo digo voz profética? Yo no me refiero como, ok, vamos a mover nuestras manos, vamos a predecir el futuro de nuestros hijos. Hijos, no. no yo no yo estoy diciendo eso y esto no va a funcionar. Tampoco eh, yo no, no digo como voy a hablar y voy a decir como, como escrituras bíblicas y voy a profetizar en mis hijos. No, no, me, no estoy diciendo esto. Cuando yo hablo acerca de una voz profética, estoy hablando de esos momentos claves en los que conectamos con nuestros hijos, con los más jóvenes, y de esta manera hablamos la verdad de Dios. Cuando tomamos un tiempo para dedicarles a ellos y darles eso que tanto necesitan. Así vemos aquí cuando Jacob está con, con, su, papá, eh, con su hijo José, y aquí José se enoja con su papá diciéndolo como estás bendiciendo a mi hijo mayor y a menor y realmente deberías bendecir a mi hijo mayor y, y bueno porque aquí Jacob dice bueno directamente escuchaba de Dios que, que el hijo menor que tu hijo menor va a ser el más grande pero el mayor también va a tener un gran papel un gran papel de ahora en adelante y esto es algo que viene directamente de Dios y algo también muy bonito cuando nosotros aprendemos esto, conocemos esto, que cuando nosotros hablamos de una manera profética eh, en la vida de, de nuestras generaciones venideras, esto es algo que transforma, impacta. Esto, porque, porque hoy día está esta, esta distancia cultural, ¿no? Y esto hace que, que la adolescencia dure mucho más, porque, porque realmente los adolescentes hoy día no tienen esa, esa voz profética que les puede responder esas preguntas difíciles. Y aquí, aquí lo que yo les digo es, bueno, cuando ustedes le hablan a, a las, los más jóvenes, la mayoría de estos jóvenes están desesperados por tener un mentor, un guía o mecenas. Entonces aquí, aquellas personas que son mayores de 30 años, es como, uy, tengo... Tengo, estos, estos jóvenes tienen mucha energía y realmente necesitan alguien que los guíe, un mentor. Pero a mí me da mucho miedo preguntarles, no, no, quiero, no me atrevo a preguntarles, pero acá tenemos a los niños, a los jóvenes, 
se están mirando de una manera un poco rara como y ahora y ellos pero ellos anhelan anhelan tener ese mentor adulto que los guíe qué hacen se, se, se guían y se juntan entre las mismas edades y ahí ahí lo que pasa es que comienzan a ocurrir situaciones que nosotros no deseamos porque se pierde una oportunidad increíble de cambiar el dolor de, eh, perdón cambiar el mundo el futuro del mundo aquí Haskin es un teólogo sociólogo que creció como un niño de una, en una cultura del tercer mundo. Él comienza a tener muchas preguntas, estas, la otra. Y alguien le dijo a él, bueno, si tú pudieras escoger en, en qué generación nacerías, él respondió, yo quiero nacer ya, en esta generación. Porque la, la generación venidera es esa generación que va como a hacer como ese ajuste eh, porque él dice, ¿y por qué dice eso? Porque todas las más, los, los asuntos más importantes de la humanidad están convergiendo, eh, salud, tecnología, ambiente, muchas preguntas están siendo, eh, como que se están acercando a, a nuestra humanidad, y si podemos resolverlas como generación, significa que, que el futuro de la humanidad va a ser menos turbulento. Piensen acerca de esto ustedes. No sé si ustedes saben esto, pero si tienen más de 30 años, realmente somos menos los que tenemos 30 años en el mundo. Hay más jóvenes, hay más personas menores de 30 años que mayores de 30. Así que, bueno, ok, si tienes más de 30 años, tienes una voz, tienes una voz. Pero tu voz no va a ser una voz decisiva. Tu voz no es una voz decisiva. Así que la mejor estrategia que podemos tener es ayudarle a la siguiente generación desarrollar una voz que sea una voz llena de, de, de la palabra de Dios para solucionar los asuntos del mundo, para que todo esto pueda cambiar, para que el mundo pueda cambiar. Y que la gracia de Dios y el poder de Dios sean las, los que lo hagan, sean los que lo transformen. Necesitamos así la valentía de nosotros los adultos para hablar y, y profetizar a nuestros más jóvenes a través de la palabra de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando, ah, sí, 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 ok, listo, lo entiendo. Ok, entiendo, pero realmente no sé, no tengo la menor idea de lo que Dios quiere que yo le hable a los más jóvenes, a la siguiente generación. Y listo, está bien que, está bien que puedas pensar esto, pero por favor, no te inventes algo. Eh, no digas algo como, ah, oh, Dios me está diciendo que te deberías casar con esa persona. No, 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 no hagas esto. No, 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 no presiones, no pongas presión aquí. Quiero que me, me, me permiten dar un ejemplo. Entonces, lo que sí podemos hacer de una manera clara a la siguiente generación es, miren, algo que puede ser como lógicamente deducido de, de la palabra del Señor, de la Biblia, y no de la cultura. Entonces, es como, por ejemplo... No digan, eh, joven, eh, Dios quiere que tú hagas misión y si tú no haces misión y no vayas a este grupo misionero, estás pecando entre, entre, ante Dios. ¿Cuál es tu problema? Eh, al, en lugar, se puede decir algo así como, Dios quiere que nosotros a, hagamos misiones y, y realmente es un pecado no participar en ellas. Pero miren, hay muchísimas formas de, de participar en la misión de Dios. Eh, eh, yo, yo he experimentado, he experimentado muchas formas de servir en la misión de Dios 
no simplemente es yendo a un viaje misionero, tal vez puedo hablar con alguien, compartir con alguien y puedo hablar eh, y, y, y solucionar también como esas dudas acerca de cómo puedo permitir que la misión de Dios sea parte de mi vida. De esa manera podemos hacer una diferencia y, y acercarnos a estas generaciones más jóvenes para que puedan impactar el mundo. Porque, bueno, hay otra cosa que podemos decir es, yo sé que Dios quiere que tú seas parte de la misión de Dios. Dios eh, te va a permitir, va a abrir el camino para que tú puedas compartir con otros eh, este, este evangelio de la gracia que encontramos en las Escrituras. Y así que podemos levantar esta voz profética sin escuchando a Dios, pero no diciéndole a los más jóvenes, tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto, y no, y no diciéndoles, si tú no haces esto, Dios no te va a amar, porque así no es. No hagan eso, no hagan eso. Hablen palabras que estén sincronizadas con la gracia del Evangelio. Jacob, en este punto de su, de su vida, él entendió esto. Él aquí está uniendo, trayendo ese Evangelio de la gracia a su vida, y él lo dice. Él dice, ninguna de las bendiciones que yo he recibido son bendiciones que yo haya merecido. Estas bendiciones han, han llegado a mi vida antes de nacer, porque el Dios Todopoderoso se ha aparecido ante mí y me ha bendecido. Él me dijo que me iba a ser fructífero, que iba a haber una generación enorme y generaciones enormes viniendo de mí, de mi semilla. Y, y aquí Jacob reconoce que él estaba en un gran, que, que estaba en un, en un lugar muy difícil cuando Dios lo bendijo. Él estaba escapándose de su hermano que había engañado y, y, y Jacob había recibido la bendición de su papá por un plato de, eh, de lentejas que le dio a Saúl. Entonces aquí Jacob reconoce, he sido bendecido de manera increíble, de una manera en la que yo no merezco. Su gracia, la gracia de Dios ha transformado a Jacob, Jacob lo sabe, lo entiende, él lo comprende, y aquí en este momento que está con los nietos de, con los hijos de José, él está diciendo, miren acá Dios ha guardado su promesa, Dios ha guardado su promesa con nuestra familia que está, es un desorden, es un caos, él ha guardado su promesa con nosotros, y él, él ha prometido que nunca nos va a dejar, porque porque él, él no te va a dejar a ti, José, porque él nunca me ha dejado a mí. Y yo estoy a punto de morir, pero yo sé que, Jesús, que Dios nunca te va a dejar. Te va a llevar de nuevo a la tierra de nuestros padres. Y, y durante toda mi vida, Jacob dice, he estado en lugares buenos, malos, no tan buenos, no tan malos. Pero aquí Dios eh, así, se ha mostrado fiel, se ha mostrado como el pastor de Jacob. Porque le prometió a Jacob que él lo iba a hacer. Y sin importar lo malo que has sido, lo mal que te has portado, Dios es tu pastor, será tu pastor. Y así tienes la confianza que puedes seguirlo, confiar en Él, porque Él te ha dado afecto inmerecido, Él te ha prometido que va a estar contigo en cualquier situación. Eh, él es tu pastor y siempre te va a acompañar, te va a acompañar mientras caminas a casa. Y, y ustedes pueden decir, ah, yo, yo, yo sé el resto de la Biblia, yo sé qué es lo que sucede. ¿Cómo más podemos decir que, que Jesús va a ser nuestro pastor? Que Jesús no te va a dejar, que Él no te va a olvidar, que Él no te va a dejar solo. ¿Cuánto más podemos expresar esto a, a las generaciones venideras, a los más jóvenes que están en nuestras vidas? Este es un mensaje de gracia. Este es el regalo que le podemos dar 
a las generaciones más jóvenes, porque ellos lo pueden llevar por el resto de sus vidas. Eh, yo también he leído un poco más acerca de quién es el, 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 este misionario, misionero que creció en un mundo de una, de una tercera cultura. Eh, él creció en China, en una China, en una China que tenía como esta influencia eh, europea y norteamericana de, de dos siglos. Eh, cuando, cuando este joven tenía cinco años, eh, tú fue enviado en un avión a un internado. Tenía cinco años. Porque pues realmente eso sucedía porque sus papás no tenían otra opción educativa para él. Y acá esto es lo que él escribe. Fue la primera vez en mi vida que yo estuve alejado de mis papás y estaba solo. Lo que realmente eso me hace pensar es como ese, ese recuerdo hostil ¿no? que yo experimenté. Pero también tengo ese recuerdo acerca de mi papá y de mi mamá. Eh, porque luego como el lema de mis papás eh, era guiado por estas dos piedritas que ellos me compartieron. Y, y que y, y ellos guardaron dos piedritas con un mensaje eh, en, mi, en, mi, en mi bolsillo derecho mi papá guardó un mensaje que decía ha sido encontrado fiel y en, la, en el bolsillo izquierdo tenía un mensaje que decía complácelo a él como un niño este, este joven leía ha sido encontrado fiel con, eh, complácelo a él lo que sucede poco después es que en China, eh, en China, poco tiempo después de que este niño se enviaba al internado, eh, de una manera muy sangrienta, los misioneros son sacados eh, de China. Y, y este momento es cuando, incluyendo a la familia de este niño, y después él encuentra nuevamente y lee estos papelitos que sus papás le dieron y que guardaron en su bolsillo, que decía como... Ha sido encontrado fiel, compláncelo a, a él, a Jesús. Pero si en otras culturas nosotros tenemos estos mensajes al revés, como complácelo y ha sido encontrado fiel, tergiversamos el mensaje, el mensaje bíblico, el mensaje del Evangelio. Porque realmente hemos, aquel que ha sido encontrado fiel es, es Jesús, él, él ha pagado por nuestra infidelidad. Y él así ha sido complacido. Y él en medio de todo esto nos ha complacido también y ha sido encontrado fiel. Así que nosotros en nuestro lugar también hemos sido encontrados fieles al seguirlo a él y por ende lo complacemos. Ahora retomando un poco lo que mencionamos acerca de las FARC, eh, vemos que las mamás de, de los combatientes, excombatientes, han sido utilizados como esa voz que ha, que ha rescatado a sus hijos. Eh, hay algo que, que hace que esas mamás, esas lindas, buenas mamás, eh, porque esa mamá buena realmente lo que nunca podrá rechazar a su hijo. Una mamá buena es esa persona que, muy pocas personas que, a pesar de lo malo que ha hecho un hijo, de lo terrible que ha hecho un hijo, puede aceptarlo de nuevo, puede abrazarlo de nuevo. Así que esa mamá piensa acerca del combatiente. Antes de ser guerrillero, tú eras mi hijo. Tú eres mi hijo y hay, hay poder. Hay gran poder en la voz, así. Y aquí cuando pensamos en Dios, es que Dios nuestro Padre está 
es, es, representa a estas madres que tenemos. Y así que nosotros como una comunidad de creyentes podemos eh, ver a, a, a Dios que, que Él está en nosotros y que también Él cubre y protege y abraza a las generaciones venideras a través de aceptar a Jesús. Eh, nosotros podemos hacer eso, podemos abrazar a los más jóvenes. Este es el llamado. Y es el llamado poder tener la posibilidad de compartir lo que el Padre nos ha dado. El Padre nos ama sin importar lo que hayamos hecho. No hay, no hay un pero para Él, porque es, el, es la voz del Padre, es la voz del Padre que nos llama. Porque dice, usted, tú fuiste mi, mi hijo eh, amado en Jesús, con, en quien yo me gozo, me regocijo. Así que, Señor, te damos gracias por este mensaje, gracias por este pasaje bíblico tan hermoso. Te pedimos, Señor, que no permanezcamos fríos en nuestros corazones, sino que tengamos unos corazones que rebosan en ti, Señor, que esas personas que escuchan de ti a través de nosotros puedan amarte, Señor, y que podamos venir a reunirnos y poder eh, eh, alabarte a ti. Pedimos esto en el nombre del Señor.